0: The Tech and the City, hoy es viernes 1 de diciembre y estamos junto a Gonzalo Padilla disfrutando del último mes del año. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien,
1: aquí disfrutando de un hermoso día lluvioso en Concepción.
0: ¿Está lloviendo? Sí,
1: eh, ¿Sí se agradece porque se me había olvidado regar anoche, así que bacán.
0: Y mientras tanto se están destruyendo los hogares de otras personas, pero no importa. Claro. Bueno, no y problema. obviamente la,
1: la lluvia en estas fechas son horribles porque mojan las flores de los árboles frutales y quedar en barra.
0: Oye, yo estoy viendo aquí un espectacular Viña del Mar, casi completamente despejado, con una playa turquesa, sin lluvia, porque así es el centro de Chile, el Mediterráneo hermoso que tenemos. Oye, eh, ¿cómo, estamos, ¿cómo estamos, príncipe de la Perilla, en Santiago? Dile la verdad, cagado calor. Dile la verdad. No se escucha nada. No, no se bueno. escucha,
1: no escucha, pero debe estar muerto calor en Santiago. Sí,
0: debe estar muerto calor, seguramente. ¿Qué? En
1: Paraguay, ya... Ha... ¿Qué? Ah, está, está encerrado ah, está la oficina, cerrado. no lo deja salir. Creo que está ahí desde el lunes, parece. <risa> eh, en Paraguay, en Paraguay hubieron 45 grados ayer, que antes de ayer, una cosa así. ¿45? Me muero. Me muero. Oye, pero yo igual el otro día
0: fui y eh, supuestamente así como, no, si sí va a estar un día agradable, mentira, desde las nueve de la mañana que hacía mucho calor, así que prepárense porque estaba leyendo las noticias que decía que lamentablemente Chile no estaba preparado para este tipo de calores intensos, así que tenga cuidado, no es para la ligera, las personas que tienen problema de la presión, que tienen problema del corazón... Eh, no es llegar y salir en un día de calor intenso, tiene que hidratarse bien, tiene que preocuparse de ocupar un buen calzado que le apoye, una ropa que también lo apoye, eh, porque se han visto en otros países que lamentablemente hay pérdidas humanas por estas alzas de calor inesperadas. Así Oye, es. en efemérides tecnológicas, en un día como hoy, pero de 1941, nace Federico Fucking, considerado <ríe> co-diseñador co del primer microprocesador comercial. En 1941. Fe nació...
1: Federico Fucking.
0: Fagging, con doble G. Ah,
1: no es como fucking, es como fucking. Federico <ríe> sí. fucking, ¿no? Fucking Federico.
0: <ríe> sí, tú le puedes decir. Cuando tú te enojas, le dices Federico fucking. <ríe> eh, pero él se llama Federico fucking. El procesador Chima Matas el procesador 44004, el primer microprocesador comercial. También en un día. Creo que todavía el... lo usan en Facebook, si no, no explico cómo está tan lento. ¿En ¿Cómo se llama? En el registro civil, porque todavía no me llega el mail de que, de que ya está listo mi pasaporte. Estoy esperando que me llegue el mail. De hecho, todavía no lo voy a buscar, pero bueno, ya está listo. El primero de diciembre, pero en 1998, se libera el procesador de texto de software libre AVIWord. ¿Ocupaste AVIWord? No. Mil, yo, mil... yo callaba, lo OpenOffice nomás, pero la, el AVIWord no... Pelea de perros. No me suena para nada. Pero eso pasó en un día como hoy, po. Y en un día como hoy... Eh, también J. Guillotín propone usar una nueva máquina de ejecución, la guillotina en un día como hoy, pero en 1789 un loco andaba bélico así, oye, ¿por qué no hacen una máquina para ejecutar a la gente a la persona?
1: <ríe>
0: Le cortamos las cabezas de una, así que, callen la gente creativa. No tenía que...
1: idea que por eso sí. se llamaba Guillotín.
0: Yo tampoco yo se llama
1: Joseph Guillotín y en me, su no nombre... Igual no sé se era llamado eh, Gutiérrez <ríe> Este, ya a la
0: Gutiérrez. Eh, sí. No. A la Gutiérrina. Así una la cosa como Porque te como guillotina. Sí. A la Laralina. <risa> te vas. Pero bueno. Oye, eh, hoy vamos a hablar de Data Science, vamos a hablar sobre las últimas tecnologías de, de, del mundo mundial, sobre los videojuegos, sobre series y un montón de cosas más. Así que nada, pues nos va a mirar la primera canción, una canción que se la dedico a mi mejor amiga. A la PAME, que eh, no me pudo venir a ver, pero no importa, igual la amo, y esta canción es de nosotros, porque cuando cantamos karaoke, es la primera canción que sale de Who Stand, The Reason. y sí, por favor, gente, no se
1: maten ni se vayan. Hola
0: no bueno, amigos de Tech and the City, estamos de vuelta y estamos con una gran invitada, con Carla Ríos Palmasio y co-founder de X Academy. Y como es tradición en este programa, no te vamos a dejar hablar, sino que te vamos a preguntar al tiro, al toque, <risa> ¿Quién es Carla Ríos y cuál es tu relación y a Murillo con la tecnología. Bienvenida.
2: Hola, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Carla Ríos, como dijo Barbarita, soy ingeniera civil industrial, así que de ahí parte toda mi, mi cercanía a la tecnología. Trabajé muchos años en equipos analíticos de bancos y de empresas de telecomunicaciones. Eh, así que así parte todo. Y bueno, quizás antes en el colegio uno siempre tuvo como Cierta cercanía, no habían tanta iniciativa eh, como ahora, yo salí hace años del colegio, hace hartos años, <ríe> así que, no, sí hace años, quizás no se nota, pero sí sonar. <ríe> claro, quizá,
1: el... quizá, quizá mi piel terza y suave no lo claro. relate, pero sí. Pero sí.
2: Quizás se está confundiendo
0: con esta cara de niño inocente <risa> de porcelana.
1: Claro, pero... pero mi primera no, claro, tecnología no fue. Hay que la pregunta: ¿cuál fue tu primera aproximación tecnológica? ¿Cuál fue tu primer computador? No sé.
0: El procesador ¿El de tu primer computador? computador.
2: No sé, le regalaron uno a mi hermana cuando era, era muy chica. Ella, ella tiene como siete años más que yo. Pero. Me acuerdo que nadie tenía en el curso, era como una cuestión muy rara. Mi mamá como que cachaba más, se lo regaló, era muy raro. Eh, eso nos bueno.
1: no, no Ta... da una, refer una referencia.
0: Una buena referencia, en sí.
2: carta. Sí. Pero en carta ya cuando, después de del carito, o sea,
0: esa era. <risa> Oye, yo me acuerdo que antes cuando estaba en la encarta, era como que todos entregábamos el mismo trabajo. Era así como <risa> copy-paste, todo lo que decía en la encarta. Sí, después pasó como en Wikipedia y ahora chat -GVD. Por lo menos GPT se pone un poco más, más creativo. creativo de claro. Si uno le pone un buen prompt, escríbelo, no sé, en inglés, francés o de forma más creativa y te, y te lo hace más creativo. <risa> Oye, tenemos tanto que hablar. ¿Qué es acá, Ex Academy? Por favor, cuéntale a la gente de qué se trata esto, porque suena así como, como una academia de superhéroes. Entonces, estamos ¿Sí? todo...
2: confundidos. O oh, de formamos
1: superhéroes, eso eh, Es una ETEC.
2: Nosotros hacemos educación mediante la tecnología, y tenemos empezamos el, este año, nosotros partimos en enero de este año con nuestro primer programa de Data Science para la industria bancaria. ¿Y qué nos diferencia de otros bootcamps o programas que pueden encontrar? Es que nosotros hacemos programas súper aplicados, pero tratamos de simular lo, eh, lo que más se puede como el ambiente laboral en el sentido de que estén preparados para trabajar y para encontrar problemas en las industrias que nosotros estamos impartiendo los programas. Por ejemplo, en el programa que tuvimos, que era de la, para la industria bancaria, les enseñamos todo acerca de qué es la industria bancaria. Porque conocer el negocio en el que uno va a trabajar es muy importante. No es lo mismo yo que trabajé en distintas industrias, no es lo mismo ser data scientist en la banca, o ser data scientist en una telco, en la minería. Si bien las herramientas pueden ser muy parecidas a la base que uno tiene, pero conocer el negocio es fundamental para generar impacto. Entonces les enseñamos el negocio, les enseñamos los modelos más utilizados en la industria, cómo aplicarlos y entender realmente cómo resolver problemas y generar valor en la empresa en la que trabajas. Esa es como con la base más técnica de nuestro ex academia.
0: Qué bueno. Yo pensé que era un, una academia de superhéroes. De... Sí,
2: o eso de, sobre... donde
1: reclutaban a las ex de alguien y, y las entrenaban para no sé. <ríe> Todas las exes. Pero, se claro, iban la, la, la parte. Pero Me gusta el nombre, el nombre me gusta mucho. Y gusta genial la, la iniciativa porque, primero, el tema de, de la experiencia laboral que se necesita para eh, adquirir a medida que trabajas con análisis de datos y con cantidad enorme de datos requiere harto tiempo y harta dedicación. Y poder adelantarse un poco con eso en este, en esto, en este escenario como el del bootcamp eh, es clave justamente para al momento de sentarte en tu nuevo trabajo, en tu nuevo desafío. Eh, primero no te coma el miedo y segundo pueda efectivamente aplicar todo lo que ha aprendido. Y lo que es genial.
2: Sí, sí, por ese lado me gusta. Oye, ya que te gustó tanto el nombre, ¿te puedo comentar de dónde vi
1: ¿Cuenta. De mi ex. Ah, es onda. <risa> no,
2: no es de las ex. Mira. Eh... Nuestro, nuestro bootcamp eh, tiene como harta parte de cerrar brechas de género, ¿cierto? Nosotros becamos a mujeres para que puedan tomar el programa para aumentar la participación de mujeres e ir disminuyendo esta brecha. Entonces, ¿de dónde viene la X que nosotros usamos? Eh, no sé si sabía ahí Gonzalo, quizá la ahorita lo habrá escuchado más, pero antiguamente como que las mujeres no podían firmar sus trabajos. O quedaban como anónimas, o tenían que usar el nombre de su esposo o de sus papás, de sus hermanos también muchas veces como que las apoyaban en eso, entonces nosotros quisimos ponerla así como la incógnita, ¿cachai? Como esta Uy, es la, la empresa sin nombre, pero es en honor a todas ellas que no pudieron firmar sus trabajos. Dice que la mayoría de los trabajos que han encontrado que son de anónimos, son anónimas, más que anónimos, porque no podían firmarlo.
0: Sí, Le pasó a Ada Lovelace que tenía que firmar ahí con sus iniciales para, para que no, no sintieran que su trabajo era malo. Qué triste. Horrible. Qué
1: penca. Pero, pero bueno. No Marie Curie no pudo recibir el premio Nobel por, por
0: lo mismo? Puro drama, siempre lo mismo drama de las mujeres.
2: Que...
1: Pero sí... Los pudo recibir bueno. al final, pero sí, sí no la habían invitado a la... A la ceremonia, claro. La ceremonia se me refería. Sí, sí, Recibió la licencia, pero no, no pudo estar en la ceremonia. Claro, que puede venir su esposo, pero usted no, porque es mujer. Y se acabó. Sí.
0: Oye, ¿por qué, ¿por qué la importancia del data science en Chile? Porque en un tiempo yo siento que nosotros como que pasamos por etapas. Hubo un momento donde estuvo muy de moda todo lo que fuera datos, data science, todo, todo lo que fuera algo con data, data engineer, data, lo que fuera, lo que fuera con data. Después como que hubo un salto a, a no sé a inteligencia artificial entre medio no primero pasamos por el metaverso y todos se olvidaron del data y pasamos por el metaverso y como que todos le dio la onda al metaverso el metaverso el metaverso después ahora estamos en inteligencia artificial ¿por qué el data science aún sirve siempre debería haber servido ¿por qué deberíamos entrenarnos con data science si nos puedes contar un poquito de eso
2: Sí, o sea, igual nuestra, nuestra, eh, nuestro programa después se va a ampliar a otros programas. como que nosotros partimos por science y por la industria bancaria, pero queremos tener muchas industrias y muchos programas. Pero sí, es absolutamente necesario, es un perfil súper requerido por las empresas, <coughs> donde, donde pagan muy bien y hay pocas mujeres, entonces también ahí impactamos el tema de las brechas de, de sueldo. Eh, y no solo eso, es como un, eh, una formación, que te permite generar valor en las empresas. Si bien lo, todas, las, todas las que comentaste tú eh, trabajan con datos, eh, trabajan con datos y al final el, el valor, las decisiones que nosotros deberíamos tomar deberían estar sustentadas en datos. Eh, el tema de poder predecir, de poder hacer modelos que aprendan a tomar decisiones eso es súper importante. Así bueno, que quizás no está tan moda, pero sí. ¿Mm? No,
1: disculpen. Como dices tú, quizás no está tan, tan de moda, pero de hecho es la base de cualquier inteligencia artificial. Son justamente la cantidad de datos y, y haber curado esos datos primero antes de, 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 de trabajarlos. Así que el, los que entran a este mundo de... de de Big Data, eh, están haciendo eso, están pavimentando el camino para lo que viene después de la inteligencia artificial. O sea, ahí tiene que haber una comunicación entre uno y el otro. Yo personalmente lo encuentro esencial, especialmente en industrias que sí o sí se van a pegar al salto de la inteligencia artificial. Así que por ese lado van súper bien.
2: Sí, y de hecho, de repente las dimensiones son súper leves y van cambiando de nombre, como dices tú. Eh, no sé, cuando yo salí de la universidad era todo inteligencia de negocio ahí estamos en inteligencia de negocio, eh, después fue pasando como a data science, y ahora boom de inteligencia artificial, pero nosotros en este, en, este en este programa en particular que estamos terminando ahora, que fue de agosto a diciembre, nosotros trabajamos con cuatro proyectos asociados a distintos problemas de la banca, y, y hay dos que son como de inteligencia artificial, uno tiene que ver como con chatbot, de un reconocido banco <ríe> Que Que, que les que le responde asociados Como que si les hacen preguntas Es como el típico chat de las de la páginas Pero les hacen preguntas asociadas A los beneficios directos Como que aprende de, de todas las De toda la información que ellos tienen en la página Ese fue como su proyecto final Y otro que fue súper interesante Que tenía que ver con el tema de cobranza Que era como un asistente eh, Que te llamaba por teléfono para apoyar el, el tema de la cobranza. Y al final bloqueado. son como proyectos súper grandes, pero son, <risa> pero son importantes. No, pero es que igual es importante que realmente te recuerden, ¿cachai? No es algo como... Y, y también los programaron de una forma como súper amistosa, ¿cachai? Como recordatorio de una forma súper amistosa, que realmente es como, ah, si yo tengo alguna cuota atrasada, te puedo ayudar a, a ir a ordenar. Qué
0: sí, bacán. Oye, y te iba a preguntar, ¿qué es esto del de bootcamp que están promocionando para este verano? Porque hay arte gente que me está preguntando y me está preguntando también que si pueden ingresar hombres. Así que este es el momento para que aclaren. Para decir que no, lugar, diga que no, no más. Con todo que el este mundo. que no, para que...
1: Y nada de justificar ¿Diga? no, que quizá más adelante no es no. No, mentira. Uf, no. No Vaya a usar sus privilegios a otro lado, dígalo. <ríe> sí, este es el momento. No,
2: mira <ríe> Qué divertido. Nosotros, el programa actual que tenemos, tenemos hombres. Pero la versión que queremos hacer en el verano son como mucho más enfocadas en alumnas que estén terminando que hayan ingresado hace poco para ahí tener una inyección gigante de mujeres para marzo, que es cuando las empresas empiezan a buscar así con muchas ganas. Entonces estamos, y dado el número de mujeres que hemos tenido postulando, creo que esta versión va a ser solo para mujeres. Pero no es porque tengamos algo De hecho, ahora tuvimos y ha sido una excelente experiencia. Al principio estábamos un poco preocupados porque nosotros también tenemos como módulos de empoderamiento y ahí como que dijimos como los vamos a separar, los vamos a hacer todo junto, pero sabes que fue una experiencia súper enriquecedora porque ellos también se dan cuenta de ciertas cosas, aprenden cosas y adicionalmente, si bien analizamos la situación actual y hablamos de otras cosas que, que pasan, también les damos herramientas para enfrentar cosas que pueden venir o como abordar ciertas situaciones, o cómo mejorar su carrera profesional, y esos consejos o herramientas les sirven a todos, entonces al final como que nos gustó la experiencia, da igual tener hombres, pero ahora tenemos un montón, un montón de, <coughs> de postulantes para el verano, así que mujeres, entonces yo creo que nos vamos a quedar con ellas. Súper. No, sabe, el,
1: el trabajo esencial aquí es primero reducir la brecha. Ahora bien por el tema de la educación que reciben justamente los hombres que participan y quizás ponerse un poco el lugar de... ¿Pero por qué me están enseñando todo empoderamiento? Si sí, básicamente tengo, soy hombre, tengo menos de 40, tengo todo el mundo a mis pies. Sí, sí. Y bueno, si se lo están enseñando a es por algo, pero date cuenta. Mira, no nos ha tocado que alguien tenga
2: esa actitud, porque... De partida saben de qué se trata, o sea, saben que en general ellos postularon la mayoría sabiendo que era un programa para mujeres. Uh -huh. Entonces, como que ya bien, y cuando lo hemos entrevistado, nos han dicho, como que les hacemos la pregunta de qué opinas, porque tampoco queremos que sea incómodo para las mujeres, que sea un lugar súper seguro claro, para obvio. que ellas puedan reforzar sus habilidades. Mm. A
1: ver, en todo ¿cómo? el sentido del mundo, lo encuentro genial. Sí,
0: qué, qué bacán que, que se enfoquen en, en hacer algo práctico igual, porque yo creo que una de las cosas que le gustó a la gente cuando, yo, cuando lo, lo apoyé como con publicidad sobre el bootcamp, era así como qué bacán que se pueden ver casos reales, aplicados, porque muchas veces nos quedamos en el en el diplomado, en, 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 en voy a hacer un, no sé, supermaster, un doctorado y todo lo demás, pero es pura teoría y poca aplicación, y ahí es cuando uno se cae, pues como que puede pasar no, de que mucha gente menos calle que Venecia. <ríe> Exacto. Que, que le falta eso, porque meter las manos de hablar también con la industria, eso es algo que la gente puede hacer con X Academy, se contactan con gente así como real de la industria, hay desafíos de innovación abierta.
2: Gente real. Sí, gente sí, real. Mire.
0: Chilenos de
1: verdad. Sí, de verdad. <ríe> Sí. Uh, Estás abriendo una puerta que no vamos a poder cerrar <risa> Tenía que decirlo,
0: sí. igual sí me iba a salir algo, pero ya, te calma
2: Sí, mira, eh, lo de los proyectos, como que nosotros dijimos, como tienen que ser proyectos reales Porque nosotros en la universidad, o, o lo que ellos, como ellos se hayan formado eh, A veces son, ya, bien para aprender, o sea, para partir pero no es, porque después uno entra a trabajar y los datos no están limpios, faltan datos, eh, hay que entender eh, mil cosas cómo funciona el negocio para entender cómo cruzarlos también todas esas cosas. Entonces, tratamos de, 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 de ponerle esos desafíos ahora. Que se equivoquen ahora, no han borrado base, no han hecho cosas, pero le decimos, <risa> equivoquense ahora. No están borrando la base de un banco, están borrando un, una base de, de entrenamiento, así que no hay problema. <risa> eh, y nosotros también todas estas clases nosotros los acompañamos con charlistas tenemos dos tipos de charlistas charlistas como expertos en algo que puede ser como experto del negocio experto en procesos de contratación por ejemplo nos apoyan gente de talento para decirles darles herramientas para postular bien gente de riesgo gente que trabaja con datos en los bancos que data scientists, distintas cosas que y por otro lado tenemos role models también para que les cuenten cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido trabajar en banca. Entonces, adicionalmente a todo el proyecto, toda la teoría, los vamos acompañando con estas iniciativas y también más generando redes, porque siempre que al terminar las charlas les decimos, agréguenlo a LinkedIn, a todos. Así que, también arman en su red y, y las van viendo, las van viendo. Y muchas veces me han pedido alumnas como ¡Ay, me gusta ellos! No ha terminado ni siquiera el busca, como que, pero les gusta porque, porque después también los proyectos finales son evaluados por gente experta. En esa etapa estamos ahora. Entonces vienen gerentes de banco, jefes, analistas, distintas personas que evalúan su trabajo y dicen, ahí, las ven, oh, me encantó cómo presenta ella, me encantó el proyecto que hice. Y adicionalmente estos proyectos, como son súper aplicados y son reales, con datos así que descargan de las páginas, datos que nos entregan las empresas, eh, los pueden poner en su currículum. Entonces ya no tienen cero experiencia.
1: Exacto. No Una de las primeras cosas que pensé, de hecho.
2: Sí, pues no tienen experiencia pagada en un banco, pero proyectos tienen y pueden explicarlo. Pueden explicar el dolor del negocio, pueden explicar cómo lo resolvieron, cómo enfrentaron distintos problemas. Entonces están súper preparadas para... Mucho más preparadas que cuando yo entré atrás.
1: Mucho más ¿De ¿Cuánto dura el programa?
2: Mira, dependiendo. Eh, son como en, como 180 horas o hasta 220 que tuvimos ahora. Porque el de ahora, la versión es despertina. Entonces tenemos... Otro perfil en el sentido de que tenemos jefaturas, tenemos analistas ya trabajando, tenemos también alumnos de universidad. Quisimos probar esta versión vespertina, entonces de 7 a 10 de la noche, eh, y este duraba cuatro meses, porque son dos días a la semana, más más cortito. Pero el verano, el que vamos a tener para las alumnas, es full time en enero. Entonces se dura 180 horas, que es enero completo. Entonces ahí como dependiendo del perfil que buscamos, también lo vamos adaptando a los horarios.
0: Claro. Oye, y la, la pregunta que mucha gente se debe hacer es, ¿van a ocupar R o van a ocupar Python? Porque en el mundo del Data Science hay como toda una pelea de que si esto lo vamos a enseñar en R o lo vamos a enseñar en Python y yo soy fan de Python, así que por favor dime Python por favor dímelo, o no <risa> El programa enseñamos Python
2: y también trabajamos con SQL que son como los lenguajes que Muy utilizamos bueno. Pero, no se asusten las que solo sepan R porque nosotros... Trabajamos, bueno, tenemos varias universidades que son como partners, pero en el caso particular de los SAT, las estadísticas les enseñan ahí eh, R. Sí. Pero de verdad han aprendido okay. súper fácil, Python se han migrado súper bien, así que quien sepa algún lenguaje de verdad se suma súper rápido. Lo difícil yo encuentro que es aprender el primero. O sea, si tú ya estás terminando tu carrera y nunca has programado, es súper difícil, y a ellos no se lo aconsejamos porque no es tan extenso como para que nosotros podamos enseñar desde cero. Pero uh -huh. si ellos ya saben y tienen como esa ese pensamiento ya de programación, se les hace súper fácil aprender
1: otro. Sí, yo había escuchado, lo había escuchado antes, bueno, había, conozco experiencia de, de gente que antes de Python eh, manejaba R, eh, en, específicamente en el área de ciencia, donde me, me muevo yo. Y, y claro, después se pegan el salto a Python, bueno, se les abre un mundo enorme de otras opciones más. Pero se dan cuenta que básicamente todo lo que hacían en R lo podían hacer en, en, en Python. Y ni siquiera desde cero, tomando en cuenta que hay varias librerías ya que están disponibles, que se pueden usar y, y, se, y se pueden configurar. Así que eh, por eso lado igual igual bien que una pregunta. <risa> la, la batalla de los códigos. Sí, pues.
0: Oye, y si la gente quiere saber más sobre X Academy, ¿a dónde se tiene que meter? Se tiene que meter a www.xacademy.cl
2: slash /e banca guión. 2024. Ahí pueden descargar
0: el blog con toda la información y también postular. 2024. Ya saben, ah. ya se va a terminar el año qué terrible. Solamente queda un mes y ya estamos eh, a, a puertas del 2024. Si usted quiere hacer algo provechoso, en el primer mes del año le aconsejo tomar este bootcamp de Data Science específicamente sí, para mujeres.
1: Aprovecha el tiro. El tiro el, tengo el tiro la situación no que no va a ser un buen año el 2024. No sé por qué. Probablemente Un... por los dos grados de temperatura extra que tenemos en el planeta en este momento, entonces aproveche enero porque probablemente no exista febrero. En el programa más animoso del mundo. <risa> donde el la... programa
0: más optimista de la, sí. de la radio. Sí, no. eh, como vamos a morir pronto, por favor, eh, no, 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 no se puede demo. ir sin aprender Python y Data Science porque de verdad son herramientas para el futuro. Y sobre todo eh, este tipo de bootcamp que son aplicados y que nos pueden dejar muy bien preparados para enfrentar nuestros primeros trabajos. Así que se los recomiendo. Yo probablemente, si es que tengo tiempo, me voy a meter por ahí. No tengo mucho tiempo, pero voy a, voy a intentarlo.
1: Así que yo estoy es apoyando sí, también a... Sí, me voy a matar igual. Yo no sé cómo fue es <ríe> este tiempo. Yo tengo, tengo una teoría, tengo dos teorías respecto a cómo Margarita la arma en su tiempo. Una son drogas que nadie más conoce, que tú logras sintetizar <ríe> de alguna forma y que no la quieres compartir con el mundo. Y la otra es que descubriste un portal del tiempo y el espacio y sabes cómo manejarlo.
0: Eh, no te voy a decir porque es completamente confidencial, pero tiene algo que ver con drogas y tiempo. Sí. <ríe> <ríe> sí. Es una cosa así. Oye, Carla, te agradezco. Es el poder de las mujeres.
1: No me va a decir, los hombres no podemos hacer todo lo que ustedes hacen. No sé nada que hacer ahí
0: el parte de las mujeres, sí, te agradecemos uh -huh. las ganas de, de querer dar, hacer un cambio real, de mover la varita, de, de acortar la brecha y, y de enseñar esto enfocado sobre todo en este bootcamp a mujeres ya saben que te pueden encontrar y, y a todo el equipo también de ex Academy en www.x-academy.cl y las puertas de Tech and the City están abiertas para cuando necesites así que para muchas gracias para los nuevos programas, con nuevas, nuevas llamadas todo, también. lo no, que dicen. necesites aquí estamos muchas,
2: muchas gracias, muchas gracias a vos
0: que estés bien, nos vamos con una canción que ya no me acuerdo de cómo se
2: llama. Harvey
1: <ríe> Danger. Harvey Danger, perdón, nos vamos con Harvey Danger y Blackpool y tal, ¿no? La que sea, muchas eh, gracias. Esa es.
0: Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. <coughs> que sí, que sí, me, me ahogo con mi propio aire, pero
1: estoy bien, no se preocupen, todo va a estar bien. Sí, Oye, bien, Gonzalo, sí, o sea, este, mira, ¿viste? Tendrás un montón de premios, pero todavía no sabes respirar bien. <risa> todavía te falta aprender, <risa> eso básico. Sí, ¿no? es básico. Que yo... Es como te mordí la lengua, así como, no, la experiencia es el maestro. Igual bueno, llevo 40 años masticando y me mordí la lengua. Ay, sí.
0: A veces me pasa.
1: Es cosas que uno que anda, anda muy, muy acelerado, muy apurado. Oye, ¿qué te viene de este panorama tecnológico para este fin de semana? Es Obviamente si una... estoy preguntando es porque voy a contar es el
0: mío. Es una muy buena pregunta. Este fin de semana me voy a desconectar, de hecho, porque tengo que escribir. Wow, cosas, ¿El libro?
1: Así que, sí.
0: Tengo que escribir y... y... ¿Estás pidiendo el avance? Y me están pidiendo el avance, así que no
1: No voy a hacer cuestión, más,
0: más allá de escribir así ChatGPT GPT hacer un libro de mi misma punto com,
1: Y eso Oye, pero te pudieron haber puesto el escritor fantasma Porque
0: lo habría hecho mucho más fácil Sí, sí pero no No, 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 no me gustó la opción
1: ah, ya Me parece porque Oye, porque el... no. yo estoy resucitando en la antigua Xbox 360 Para ya. dejarla como Media Center en la habitación De los juguetes del cabro chico porque encuentro que está muy lento el, el TV Box. Así que dije, ya, pues aprovechemos que está el hardware acá. Así que en eso estoy. Tengo todo ahí, tengo cables conectados. El... Ah, y a todo esto puse cables de red en toda la casa, ¿ver? así que tengo cualquier velocidad en cualquier habitación. Cualquier
0: velocidad. Oye, a mí me falta tirar el cable de red para acá, así que lo tengo que hacer. Eh, primero tengo que encontrar la caja
1: del cable. Eso es lo primero. Y después voy a tirar el cable para acá. No, para mí fue el tema, de la... lo más complicado fue el tema de las brocas de encontrar la, la broca que me pudiera pasar por el hormigón y no pegarle a ninguna cadena que el metal que va dentro del hormigón el fierro cosa que pasó en el primer hoyo que hice el primer hoyo y ¡ah! pum fierro puta la era. después maquillando para que la jefa no viera que hay exceso de hoyos en la casa lo único que sé es que ahora hace más frío que antes <risa> ¿Tengo una corriente de aire que no sí, hay una corriente de aire que intensa <risa> <intenso, risa> creo que hice muchos hoyos Oye, pero sí. encuentro que utilizar los equipos viejos con sea, las computadoras como para el sistema multimedia, eh, es la clave, en vez de tenerlo guardado ahí usando espacio o transformándose después en basura electrónica, por lo menos les da una segunda oportunidad. Además que está con, le, les voy a poner ahora también emuladores, lo mismo que hice con el PlayStation 3, así que para poder seguir jugando los juegos de... Bueno, de hecho le puedes poner hasta mame, ¿eh? así que puedes jugar todo lo que se te ocurra... de. De Todos los juegos la, que se te dé la gana, exactamente. Así que yo creo que, mira, no hay a la hora que mi hijo cumpla como unos 6-7 y nos de una maratón de doble dragon Maratón, que ¿Al, al.
0: ¿Cómo se llama? Yo creo que al Max le va a gustar jugar así, como intensamente. Mateo yo, tiene como sus su propios gustos, ¿Es más violento? No, no, pero el Max es como más violento, así que yo creo que lo voy a invitar.
1: El, el, voy a invitar Vicente a... el otro día me dice, papá, porque la otra vez se me ocurrió, encontré que en la pista Hot Wheels los autos bajaban muy lentos, y yo dije, ¿por qué van uh -huh. a estar lentos si tienen una buena pendiente? Entonces, ¿qué hice? Limpié la pista, y después le puse silicona de auto, y se resulta que el auto bajaba, he hecho una bala, po. Se salían de la pista, incluso, todo. pasó el tiempo, obviamente se volvió a la pista otra vez, y viene Vicente y dice, papá, ¿podrías arreglarme la pista para que los autos bajen más rápido y más violentos? Más violentos. Y, y no matarlos está, a todos. Está pidiendo violencia.
0: Qué bien.
1: ¿Qué te parece? Ni que hubiera nacido en octubre. Ah. Oye, eh,
0: sí. ¿Cachaste que Amazon está desafiando a OpenAI y Microsoft con su propio chatbot de inteligencia artificial que se llama Amazon Q?
1: Yes. Tengo miedo. Eh, yo no. ¿Sabes por qué? Porque esta cuestión es tiene que ver con bases de datos nomás ¿sí? Base de datos y la alianza de, de Microsoft con OpenEI es son 50 años de bases de datos ¿sí? que, que que van a, que tienen disponible con las que Amazon no puede competir independiente de, de del tema de la del del sistema de Hosting del Amazon web service que está ahí de toda la información que pueden acumular independiente de eso no pueden competir con bases de datos tan activas bases de datos además tan eh, universales porque Microsoft se abrió el mercado mundial y maneja bases de datos de distintos idiomas muchos años antes que Amazon, por lo tanto la competencia no creo que vaya a ser tan tan fuerte al, al por lo menos no al principio, aunque igual se están pasando sí. como se están pasando como por la raja, todas las leyes de no usen esta esta base de datos, no usen esta base de datos, bueno, Por eso bueno.
0: deberían llamar a IBM. No, lo, que, lo que me llamó la atención, no me da miedo en realidad el, el, el desarrollo de la inteligencia artificial, al contrario, me parece fascinante lo que estamos viviendo, como que estemos vivos en este proceso, que no nos contaron este proceso. Sí me imagino así como cómo deben ser esos equipos. Imagínate esos equipos que están trabajando así como, oye, openai sacó el gpt 5 <ríe> como que libera lo rápido, como que deben estar así súper presionados. <risa> porque todos quieren ser los primeros y todos los quieren, eh, no sé, pues todos quieren ganar, porque aquí es el, el que gana. Pero Amazon Q, a diferencia de, de OpenAI y de Copilot, que, que solamente ocupa GPT-4 en sus modelos de inteligencia artificial, dice que eh, no solamente se va a basar en un único modelo de inteligencia artificial, sino que va a ocupar Amazon Bedrock, que brinda, que brinda acceso a una variedad de modelos de inteligencia artificial, como Titan de Amazon, Cloud de Anthropic e incluso eh, Llamados de Meta.
1: ¿Cashank? No sé qué va a pasar. Mira, 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 mientras, insisto, mientras no estemos involucrados en temas como de seguridad nacional y cosas por el estilo, eh, como usuario final, me entusiasma toda esta carrera de la inteligencia artificial, encuentro que nos va la vida tan entretenida, que, 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 el, que creo que la, la quiero disfrutar. Dice el hombre que va a quedar sin trabajo cuando lo reemplaza un robot. Mientras tanto, en un año más, en una plaza. Cuando,
0: con, dice con el hombre un... que fue arrestado, arrestado por Robocop. Sí, la inteligencia artificial me robó a mi esposa. <risa> <y> mi <hijo. risa> Oye, sí, esa
1: película que vi el otro día se trataba de eso. No, no la, la, la tengo, perdón, la, está por ahí, la, no la he visto todavía, eh, pero sí nos vamos, nos vamos a aplicar con el... Con el con, con la peli Pero que hoy día tengo Mira, hoy quiero Seguir con el episodio 4 De Monarch que de Apple TV la, El legado de los monstruos Súper entretenida Me encantó El tema de Godzilla Y todos estos monstruos Que aparecen En, en el mundo Muy, muy, muy buena Así que te lo recomiendo Y hoy es la final De The Great British Bake Off Así que voy a estar viendo Un programa de cocina en la noche
0: eh, Nunca había visto a Una persona tan entusiasmada Por un programa de cocina Pero está bien
1: Mira, eh, para ser una persona que ha sido gorda toda su vida y que ya ha tenido que restringir lo que come, especialmente ahora, después de la operación, veo muchos programas de cocina. Veo muchos documentales de cocina. El otro día me vi un documental no, 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 de casi dos horas de la mozzarella. No, 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 no. Y no, valió no, no, no. la pena cada segundo del documental.
0: Muy bien. ¿Qué otra noticia tecnológica tenemos por acá? ¿Qué es lo último que ha pasado? Yo ya estoy maría con y no sé si ya lo echaron
1: de nuevo o lo recontrataron o te puedo contar que una empresa norteamericana sacó su... Bueno, de hecho, son varios países metidos en la misma empresa, pero sacó un nuevo dron con las capacidades de un jet de... ¿Cómo se llama esto? Con un F-22. No sé en qué se dan F-24. Tiene todas las capacidades de un F que Y... Bueno, autónomo y que es aterriza como el Falcon 9. O sea, verticalmente. Y obviamente reutilizable y todo. Lo que significa que menos espacio para despegar, menos espacio para aterrizar. Cambia todo el juego. juegos. Lo que se trata de drones con capacidad armamentista. Así que... ¿quién, mira, ¿quién iba a decir que la tecnología iba a ayudar a que la guerra se pusiera más, más peligrosa? Más bélica.
0: Como nunca lo había visto. Como nunca, nunca lo había nunca. visto. Como
1: cualquier libro de ciencia ficción. Sí,
0: pero... Ah. Parece eso frígido. Oye, ¿el The Game Award
1: ya fue o es ahora? No, parece es ahora no. Parece que ahora, fin de año. Oye, a propósito, bajen The Planet of Lana. Hermoso, qué juego más lindo, me encantó. Me encantó, no lo he terminado, pero estoy ahí dándole la pena. Tengo un tiempo le doy al juego porque. Hermoso. Planet of Lana. en Steam los juegos independientes, me, me encanta lo que está pasando con el escenario los juegos independientes, que sacan títulos tan eh, buenos, entretenidos hay unos que te podéis ir en la profunda con la historia y todo lo que queráis y hay otros que son simplemente de, de, de diversión pura y, y, y me encanta porque para cada estado de ánimo para lo que se te ocurra ¡pum! ahí vas ahí vas sí yo
0: eh, estoy intentando de recordar cuál es eh... O, o, ¿O qué serie es buena últimamente? Pero creo que no he visto ninguna serie oh, nueva. Verdad.
1: Mira, me, me avisan por interno. Eh, el príncipe de las perillas. Que el 5 de diciembre está el trailer del GTA 6. ¿What? Se quedaron sin opciones para hacer remake del GTA 5. Así que eh, se viene.
0: ¿En qué va el GTA? Yo, yo creo que jugué hasta el
1: hasta el 4 no, no, no es... sé existen no no sé si existen eh, rumores de, eh, de de en qué se va a basar el 5 era la como la mafia eh, rusa en en este no es el 4 el 4 la mafia rusa el 5 era la de los está como en los ángeles o no ah. Chupo.
0: Oye, el, 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 el rey de la perilla es como un experto en
1: GTA. Sí, ¿no? <risa> no, no, Por favor, que... preséntate sí, y, que... y
0: ponte en línea, hablar y ven a
1: hablar de esto. Yo creo que la próxima la próxima semana podremos tenerlo invitado. Sí.
2: Porque
1: es la verdadera el... en internet. El, el
0: príncipe de la experiencia está diciendo, porque no sé cuando tú hablas si este se escucha o no, po. No se ah, escucha, God. entonces tenemos que, que volver a decirlo Está ahí bloqueado. El príncipe de la experiencia dice que cuando salió el GTA, él tenía 13 años.
1: el y, cuatro eh, o cinco.
0: El 5. Cinco. Y él dijo la verdad. Porque obviamente verdad nadie tenía... hace eso. Nadie <risa> dice exactamente la verdad que tiene. Pero él dijo, no, sí yo tengo 13 años. Y no lo dejaron ocupar. <risa> <risa>
1: ah, pero, pero era mi, difícil, mi papá
0: pero... me mandó a comprar ¿en serio micro Microplay no te dejaron?
1: ¿Y el Microplay no te lo vendieron a... aquí son cuánticos. por eso están como Bueno, ojalá les vaya mal ya les fue ah, okay.
0: <risa> por, eso, por eso están rematando todo porque
1: no por eso están no rematando todo exacto... Exactamente. <risa> Exactamente. eso tenés que ir ahora ahora eso es lo que debería hacer si en Microplay no te quisieron vender el juego cuando tenías 13 años tienes que ir para allá ahora y decir Mirá de que te burlaste y pasé con el. Y pasé con el Spider-Man 2. <ríe> Compráis el lote de GTA.
0: Ahora. Muchas Gracias.
1: Mañana tráiler de la cuarta temporada de The Voice. Ah, hoy día hay episodio nuevo de Invencible también, así que atentos ahí. ¿Qué es así Invencible? Invencible es una serie de Amazon también eh, animada basada en el universo de superhéroes de eh, Kirkman, el creador de The Walking Dead, y no eh, es eh, nada ha parecido, que, o sea, no he visto nada parecido antes, en en, en, en historia, en, en el nivel de, de acción, o la agresividad, obviamente, que, eh, de verdad, y aparte muy muy buena, súper entretenida, con un soundtrack pero filete, cada episodio se sacan, aplican temas mejores y mejores, así que recomendadísimo también, Invencible. Van en la segunda temporada, hoy es el episodio 5.
0: Bueno, eh, ya saben, pues vean series, porque yo no he visto ninguna serie nueva, no he tenido tiempo, no he tenido tiempo para ver películas, No, yo lo el
1: Vicente lo he puesto a las 6.
0: Sé sí, que te seis, terminó el día, son las 5
1: de la tarde. Pero papá ser. está, está clarito, ¿no? Y le amarro con el ojo una venda, se toda, a dormir. Y no, se está oscuro, ya ando a dormir. Y ahí yo me pongo al día con mis serie. Los viernes son para mí el día, el día top. Pero ahora va a terminar del el The Great British Bake Off y voy a quedar viudo. Viudo
0: de series. Viudo de
1: pasteles.
0: Sí. Oye, eh, ¿qué onda que Tesla, el Tesla Cybertruck, el nuevo coche eléctrico, llega a un precio 50% pesos, 50 pesos, 50 50% más caro y con menos autonomía? No sé si he cachado toda esa onda de que la gente como que ya no quiere el auto eléctrico y que se está devolviendo los autos convencionales. Eh, no, pero me da pena escucharlo. Eh, está pasando en Estados Unidos por, por, por alguna razón, como que están alegando que, que en realidad no era tan bueno, que al final igual como que no era tan conveniente, y, y, y de verdad, no, no entiendo, porque para mí era como, pucha, ojalá que lleguen más autos eléctricos y que bajen los precios para que todos podamos ocupar autos eléctricos. Pero algo está pasando, y si Tesla más encima está sacando autos, pero 50% más caro y con menos autonomía, no no, no, no está mal, ayudando y de, mucho.
1: Y de mala calidad, si sí hay una cuestión que, que ha pasado mucho, que los dueños de Tesla lo han, lo han confirmado, lo han dicho varias veces, es el hecho que... Eh, como cierta cosa que los autos están mal hechos con malos materiales, con malas terminaciones, La, las suspensiones del creo que del, del modelo ese si no me equivoco, creo que uno un poquito más grande, sus eh, <coughs> malos materiales mueren al tiro, tenéis que estarlas cambiando, entonces eh, eh, es, un, es un cacho. en el fondo el, el icono de los vehículos eléctricos está demostrando que sus autos son malos, eso le quita una tendencia importante al resto de del, del mercado eléctrico, pero espero que no, espero que no, me gusta la idea del auto eléctrico, me gusta el silencio de los autos eléctricos y si de verdad hacen bien para el clima no te gusta el, el silencio, mundo, Ay, me encanta que no suenan no, no, no me hacen, encanta
0: que no suenen me encanta, igual le pondría unos
1: parlantes y le pondría el sonido así como de los autos de los supersónicos <risa> brum,
0: brum, brum.
1: Sí. que sonara, claro una, una cosa así sí, así que no sé, pero bueno, y el, sacaron esta camioneta que es monstruosa, es gigante eh, y parece que a la gente no le está gustando eh, mucho. Es feita.
0: Eh, no sé qué se no habrá ocurrido, es como anti como, como del apocalipsis. Yo lo ocuparía para pa que los zombies no entraran al auto, una cosa así, pero cuando hicieron la demostración de la Cybertruck que se podían romper los, los vidrios,
1: como que hasta ahí no me llegó que
0: era súper resistente y todo lo demás, así que.
1: No, no lo sé. Bueno, siempre, mercado siempre hay para todo, hay gente que le gusta pagar premium, están los early adopters con, con lucas que quieren, lo quieren ahora ya, así que siempre va a haber gente que lo va a comprar, después de todo se transforman también en, en productos de, de colección, o tal, de aquí a 30 o 40 años más, una Cybertruck va a valer un montón, entonces, una por otra no. Sí, oye, estaba leyendo que que Bill Gates está obsesionado
0: con la caca. No sé si cachaste sí. esa noticia sí, 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 de sí. que en las últimas conferencias, así como, y aquí tengo caca, ¿cachai? Como que anda uh -huh. mostrando esas humanas, para decirlo de una manera más bonito, pero técnicamente es caca. Uh -huh. Porque dice que 801 mil personas morían cada año a causa de las diarreas, ¿cachai? Sí, y y hecho... por eso como que ahora se obsesionó con esto y, y, y quiere poner toda su fortuna
1: para resolver estos problemas. Puso un montón Poniendo un montón de lucas en distintos proyectos alrededor de todo el mundo que involucran el desarrollo de inodoros o baños donde, no claro, que no usen agua. Y no solo eso, no solo que no usen agua, sino que además tú puedes obtener algo a cambio, ya sea claro. fertilizante o en el caso del metano, que, que estarán gustando más al tema de la extracción de combustible, como el, el metano. Entonces. Y se anda paseando efectivamente con un frasco con caca, eso es lo, lo gracioso.
0: Sí, pues, y, no es, y no solamente eso, se está metiendo en los alcantarillados de Bruselas, porque él necesita saber, así como, mm. como, como ¿cómo reinventamos esto? ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿Caché? Como que él se obsesionó tanto que hay un multimillonario que se anda metiendo en los alcantarillados para saber cómo es el camino la caca.
1: Muy bueno, interesante. Pero es que, bueno, la, la esencia de la innovación es pegarse esos saltos que nadie cree que sean necesarios. Igual es imagínate, va caminando por la calle y de
0: repente aparece... ¡Oh, Bill Gates! <risa> ¡Hola! <risa> ¿Quieres ver esta caca? <risa> no sé, como extraño.
1: Igual, igual, eh, igual la cantidad de información que podéis sacar atrás de, 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 del sí, del tema del, del, de las cloacas es enorme. Desde de distribución de personas, desde de, 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 como es, poblaciones generales, podéis determinar la nutrición de una población... Las enfermedades de una población, pa la las drogas se estudió, que se están en la población. ¿Sabes? Y de hecho, son la piensa se que estudió son,
0: la, el agüita contaminada con heces humanas para.? Piensa que, sistemas super,
1: que es un sistema super antiguo, que no ha cambiado mucho. Los sistemas de purificación de agua tampoco han cambiado mucho. El tío de que existen desde antes de medicamentos medicamento nuevos, pues, porque tú. Hay una. Por ejemplo, hay pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, trazas de eh, anticonceptivos que llegan al mar, por ejemplo, y afectan a, a la población. Los locos, por ejemplo, desarrollan carácter masculino o femenino dependiendo de su exposición a trazas de anticonceptivos. ¿sí? Las anguilas del, del río, ¿cómo se llama?, Támesis de Londres, Con, son adictas a la cocaína. ¿sí? Entonces, en, en, en el fondo porque las cloacas tienen toda esa información y después de todo eso es lo que Bill Gates siempre ha hecho, va a manejar grandes cantidades de información así que, quién sabe qué secreto anda buscando de verdad quizás no va a descubrir
0: eh, las drogas que inventé yo pero próximamente ah, voy, a, sí. Hoy, voy a hablar sí. con él, oye tú que trabajaste en el área y todo lo demás en el, 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 las noticias salió que se estaba moviendo ¿cómo se llama? esta cuestión del hielo que se me olvidó el nombre iceberg. más grande
1: el Ay, iceberg más grande del, del, del mundo mundial
0: ¿qué significa <coughs> eso?
1: ¿Qué? según talca, claro, según talca <risa> el, <risa> sí. el iceberg más grande pero la verdad es que no son 300 iceberg chiquititos <risa> eh, mira, esto pasa siempre, continuamente pero eh, pasa más seguido, ahora eh, pasa antes de tiempo normalmente esto pasa en verano y la cantidad de hielo sí ha bajado. Esto se vuelve a congelar en invierno, pero eh, no es una garantía porque en el fondo el hielo nuevo es hielo frágil, entonces se rompe otra vez, se vuelve a desplazar. Y es una situación eh, súper complicada y de verdad súper difícil de evaluar por el hecho de que, que una vez se mueva significa que grandes cantidades de agua reciben, eh, tempera reciben eh, bajas temperaturas. Y eso cambia todo, la distribución del las algas, del krill, de los peces y, y todo eso y lamentablemente es necesario para mantener el frío el planeta que se esté deshielando toda esta cosa, pero nos vamos a quedar sin hielo, van a aparecer las cantidades enormes de eh, metano que están guardadas debajo de la Antártica por todo lo que eran esos bosques que se pudrieron cuando se congelaron y nos vamos a ir a la... Con Oye, el, y y el
0: otro día estaba viendo esta gente que, que genera como iceberg como que genera como, como que son iceberg artificiales no sé si cachaste eso
1: no no lo caché pero me imagino que hay una cantidad de energía importante de por medio no
0: no logré entender y, y me quedo dando vueltas así como y esto se, esto será bueno como, pero era como que tiraban agua caché así como que se iban a la altura y, y generaban estos cúmulos de hielo caché como para aumentar como como para alguna manera como crearlos artificialmente pero me quedó la duda de, ¿y de cuánta energía estaremos gastando para esto. O será como ya con energía renovable, pero, ¿pero ¿sirve esto? ¿Sirve que se te cree artificialmente?
1: Y no lo sé. No, sé. no lo, no lo pero, sé, pero ¿sabes? una de las cosas más cóticas, el tema, por ejemplo, la de erupciones volcánicas volcanes, la ceniza, la ceniza genera... Eh, eh, acelera los procesos de derretimiento de hielo y de nieve de una forma impresionante hasta que una partícula de ceniza gris o negra caiga en un, en, en un montón de nieve y ese pedazo negro se calienta más que todo el resto y empieza a derretir todo lo que está alrededor todo lo que está alrededor y se va generando entonces imagínate esa partícula de ceniza multiplicada por cientos de miles de millones de millones de millones de millones que es una nube de ceniza en el caso de los de las erupciones volcánicas y eso acelera los procesos igual la, la basura hace lo mismo un, un paquete oscuro que deje en la nieve le da el sol, se calienta el paquete de rey de nieve entonces imagínate
0: oye, hoy después de 14 años eh, el teatro municipal de Viña del Mar reabre sus puertas y los van a transmitir por ah, la tele por la señal de TDN, así que si no sabe qué hacer y no tiene ninguna serie que mirar hay una oportunidad ahí para ver ¿Qué es yo? Eh, que, que no eres tú que cualquier otra persona que, que, que no tenga sus seres ñoños para ver, pero está, quedó hermoso el Teatro Municipal de Viña del Mar, de mi ciudad, así que los invito a ver el TVN, la reinauguración y eh, sorprenderse con lo hermoso de esta ciudad. Los vamos de desde City porque hoy día fue un día raro y estamos un poco extrañados de que esto que estaba a inicio
1: de diciembre, que se va a acabar el. Acá año. dejó de llover, así que por lo menos es bueno.
0: Aquí sigue igual que antes. Creo que aumentó un <risa> grado de calor.
1: Pero. los claro, eh, entonces, para el otro viernes a uh, Tekken de City y. Si les y... gusta bien y
0: si no, no vengan. Y Exacto. se acabó. Y sí, yo tengo, vez te, vez yo tengo pelea. que volver a clase. Así que, chao ya, ya nomás. Y recuerden, eh, si quieren participar en el bootcamp de Data Science de X Academy, tienen que meterse a wwwxacademycl banca-2024. Mira, me acordé de memoria. No sé por qué. <risa> Adiós,
1: la droga ese este efecto
0: polle?